0: Filagrudev ki jai, Sriman Mahapuru ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gor Bhaktabrinda ki jai, Gor Praman Hari Hari <coughs> Bien, entonces, Maki bienvenidos. Nuevamente a todos y nuevamente continuando aquí con nuestro ciclo de, de encuentros dominicales intentando responder cualquier consulta, cualquier pregunta, exponer sobre cualquier tema que puedan tener intentando facilitar algún, alguna plataforma donde podamos hablar de manera amplia abierta sin prejuicio alguno y al mismo tiempo tratar de de educarnos, de informarnos y de transformarnos a través del, del mensaje revelado que llega a nosotros ¿sí? por la gracia de Bhagavan a través de sus agentes. Así que, bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar. Ya hay algunas preguntas enviadas a través del, del chat aquí en Zoom. Eventualmente si alguien tiene algún otro tema o pregunta pueden enviarla también ya sea por escrito aquí o avisarme que la tienen y eventualmente les pasaremos la palabra para que la presenten en vivo, lo cual desde ya también no hay ningún problema al respecto. Entonces la primera pregunta presentada por Carolina Fesa dice así. Luego de la clase 2 del Brahma Regita surgió una duda y alguna meditación respecto a la narración en que Krishna libera a Vasudev y Devaki de la prisión de Kamsa, Maharaj en Matura. Se explica que el corazón de Krishna corresponde siempre con el sentimiento de sus devotos. Y así como emprendaban su identidad es la de un copa fuera, entre comillas de allí, su autoconsideración es la de Dios, en cierto nivel. La pregunta sería, luego de liberar a Vasudev y Devaki, Krishna repliega voluntariamente y a conciencia su omnisciencia, Vaishvarya Bhav, a fines de incrementar la experiencia de Vatsalya Rasa y poder servirles. Y entonces, a través de Yogamaya, él también queda cubierto para poder reciprocar. Bien. Entonces, <coughs> una pregunta interesante, un tema interesante el cual estamos intentando abordar en nuestro ciclo de, del Brahmar Gita, y no solamente obviamente en dicho ciclo, sino cada vez que se presenta la oportunidad, ya que es una de las tantas formas en las que intentamos sumergirnos en, en todo aquello que, que hace único a esta Gaudiya Sampradaya, que la mayoría de nosotros, en la cual participamos, intentamos participar, ser miembros activos en todo el sentido de la palabra lo cual tiene que ver con la concepción Krishna, ¿m? de la divinidad en particular, Vraja Krishna, ¿m? ya que como aquí vemos, existen diferentes Krishnas, ¿m? existen diferentes, por empezar, manifestaciones del Supremo, como más de una vez he mencionado, nuestra doctrina contempla lo que podríamos llamar poli eh, monoteísmo polimórfico, lo cual implica, hay un solo Dios, una verdad absoluta, no dual, la cual... ¿m? Debido a la interacción con su Shakti, en este caso a la interacción con su Suarup Shakti, en otras palabras a la interacción con diferentes formas de Bhakti o con diferentes Bhaktas, ese absoluto no dual se expresa en el marco de la trascendencia con diferentes uh, disposiciones, de acuerdo, de acuerdo al tipo de bau, Krishna mismo establece este punto claramente en todas partes un famoso verso del Bhagavad Gita donde él dice, ¿Sí? Así como alguien se acerca a mí a adorarme, a servirme en una disposición en particular, yo respondo acorde a ello. ¿Sí? Si alguien se acerca a mí como Dios, yo respondo como Dios. Si alguien se acerca a mí en Vatsaliabhav, en Braj, yo respondo acorde. Si alguien se acerca a mí en tal o cual humor... ¿sí? Yo respondo acorde. Y diferentes formas del Ser Supremo podríamos decir existen debido a diferentes eh, deseos en sus devotos. ¿Mm? Así como también Mahaprabhu dice en el Sikshastakam, Nam Bahuda ya Niyasharva Shaktis, etc. Existen ilimitados nombres ¿no? del Ser Supremo. ¿Y cuál es la razón? Suele explicarse debido a que existen ilimitados deseos en las entidades vivientes. Entonces, debido a que las entidades vivientes poseen ilimitados deseos y en muchas ocasiones se dirigen a Dios para que Él satisfaga dichos deseos, que Él les ayude a ellos, asimismo hay diferentes nombres con los cuales uno va a abordar al absoluto acorde al deseo que hay dentro de uno. Y esto obviamente se aplica no solo limitado al marco del Swarup y como vemos, alguien puede tener un deseo material, pero dirigirse a Dios al respecto. Krishna también confirma esto en el Gita, cuando él habla de de los cuatro tipos de personas que se acercan a él, de cuatro tipos de sukritina, personas con cierto crédito favorable, el afligido, entre otros, aquel que desea riqueza, como vemos, personas que están pre predominadas por una experiencia mundana, aún. aquel que busca conocimiento, él comienza mencionando personas que no necesariamente se aproximan él dentro del marco exclusivo de una actitud desinteresada de servicio. Y aún así, se yo reciproco, hay diferentes nombres ligados a mí en ese, en ese caso. Podríamos decir diferentes nombres y diferentes formas, ya que el nombre nos lleva a la forma. Nama, Rupa, Guna, Lila, podemos conectar una cosa con otra. Entonces, presento esto un poco a modo de introducción. Entonces, hablando de diferentes formas de Dios, diferentes nombres de Dios, ahora nos vamos a concentrar un poco más en el concepto Krishna ¿sí? existente en Golok ¿sí? y cómo Golok posee estas tres divisiones: como Dwarka, Matura y Brindavan. Dwarka, ¿sí? Golok, Matura, Golok, Brindavan, donde encontramos una determinada manifestación de Krishna: Dwarkesh Krishna, Maturesh Krishna ¿sí? y Brajendranandan Krishna, Braj Krishna de Shodanana ni tantos otros nombres. Entonces el humor de en cada una de estas moradas es diferente, no tiene tanto que ver con un traslado geográfico, sino con un traslado en términos de bhava, en términos de, de una determinada disposición interna al abordar al absoluto. Entonces mientras que en Vaikunta la disposición es aishvarya, explícito, y por lo tanto el absoluto se presenta en la forma de Narayan, mientras que en, en Brahman no hay básicamente una... Hace un sentido de diferenciación y es una experiencia sumamente abstracta, amorfa del absoluto, etcétera, Sin cualidades, va y de cierta determinación, ciertas cualidades. Pero en el marco de Aishvarya, de una majestuosidad explícita en donde el devoto tiene bien en claro Narayan es Bhagavan, Vishnu es Dios y por ende él ha de ser adorado en determinados términos. Y en la medida que seguimos progresando, pasamos a moradas tales como Ayodhya, como hoy mi Guru Maraja hablaría en la mañana, en donde Dios aparece como una persona, Sierra Machandra, en un, el marco de Nara, Lila, pasatiempos tiempos semejantes a los humanos en cierta medida, aunque su adhesión al Dharma es sobrehumana. Y él allí posee padre, madre, hermanos, esposas, determinadas relaciones que generalmente no encontramos con Dios en Vaikunta, con Narayan. Pero Ayodhya encontramos eso, aunque no existe la posibilidad de uno volverse, un amigo de Ram un hermano de Ra, aún el portal allí es en el marco de Dacia, el tipo de Dacia exhibido por Hanuman. Pero de alguna manera, Ayodhya está indicando todo aquello que sí está disponible a través de un determinado sadhana para los Sadakas en el plano que, con, que sigue, por decirlo así, que es conocido como Golok, el cual tiene estas tres divisiones de Dwarka, Matura y Braj. Entonces en golok Dwarka encontramos una mezcla de Aishwarya y Madhurya, pero una predominancia de Aishwarya. En Matura encontramos una mezcla de Aishwarya y Madhurya y una predominancia de Maduria. Madhurya. Y en Golok encontramos puro Madhurya, exclusivo Madhurya, aunque al mismo tiempo, interesantemente se explica, en Golok Brindanes donde más Aishwarya existe, pero dicho Aishwarya se encuentra totalmente sepultado por capas y capas, de madura, de intimidad, de la dulzura de un vínculo totalmente inf informal con Bhagavan, como tienen los Brajavases, con Sri Krishna. Pero al mismo tiempo existe pleno Ishvara todos los árboles son eh, Kalpa Vriksha, uno le puede pedir lo que uno desea y ellos lo conceden, pero lo único que los Brajavases tienen para pedirles flores y frutas, para ofrecer a Krishna, para utilizar en el ser. Ni siquiera lo tienen que pedir, los árboles mismos se inclinan y lo entregan espontáneamente. La tierra es y las vacas son denu todo puede concederlo todo allí, pero nadie tiene ningún interés aparte de amar a Krishna, ni siquiera adorarlo, amar a Krishna, en términos de un vínculo íntimo y profundo. Entonces, la pregunta aquí, luego esta pequeña, no tan pequeña introducción, tiene que ver con lo que hablábamos el otro día de cuando Krishna... En esta forma en particular en la que él se dirige a Maturam, Vasudev Krishna, llamada por momentos, ¿Mm? y eventualmente luego matar a Kamsa, él libera a Vasudev y Devaki, quienes son sus padres, dentro del marco del Maturam Lila. ¿Mm? La pregunta tiene que ver con, ok, entonces él ve que Vasudev y Devaki se aproximan a ellos, o no se aproximan más bien, a Krishna y balaran quedan a distancia reverenciándoles, estando conscientes. Él es Dios. Ese es el, el bhava. Similar al, al ejemplo de Arjuna. Arjuna es amigo de Krishna. Conocemos muchos lilas en donde él comparte con Krishna en intimidad amistosa. No en el nivel de los gopas de Brach. Pero en un determinado nivel de intimidad. Pero cuando Krishna muestra por ejemplo Vishwarup. La forma universal. Arjuna se olvida por completo de su vínculo de amistad. Y más bien comienza a pedirle perdón a Krishna. Por haberlo tratado tan, tan íntimamente. Entonces, Similarmente, aunque tan diferente. Vasudevideva por momentos su Vatsalya cobra prominencia y se dirigen a Krishna como, 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 su, como su hijo. Pero por momentos ellos toman conciencia del Bhagavan. Momentos como cuando él se manifiesta en la prisión de Kamsa o aquí cuando se reencuentra con ellos y los libera de dicha prisión. Entonces la pregunta tiene que ver... Ok, entonces tenemos que Krishna, la forma de Krishna o el corazón de Krishna corresponde con el sentimiento de sus devotos. Entonces el avimán de Krishna en Brindavan, Abhiman significa ego o sentido de la identidad, cómo yo me identifico a mí mismo, cómo yo siento, qué siento que yo soy. En Brindavan es yo soy un gopa, es un punto crucial de nuestras ampradades. No solo todos ven a Krishna como gopa en Brindavan como un miembro de su comunidad pastoril, sino... Él mismo posee esa identidad una y otra vez, debido a estar completamente cubierto en el buen sentido de la palabra, envuelto por estos intensos oleajes de amor extático del, del tipo de amor extático que únicamente se encuentra en Brash. Él no tiene tiempo para recordar que él es Dios, la designación Dios quedó atrás en el camino, en el camino a Brindon, pero no dentro de él. <risa> Entonces, fuera de allí, podríamos decir, cuando él, de alguna manera, aunque él nunca sale de allí, una y otra vez tenemos que recordar esto, que ya no puede dar un paso fuera de aprendado debido a cuánto ese amor lo mantiene allí, cuánto ese amor lo hace ser quien él es, básicamente. Ese amor tiene la capacidad de controlarlo hasta tal punto que él, no es que él no puede salir aunque quisiera, él no desea salir en lo más mínimo, de, de, de esa órbita.
1: Entonces,
0: cuando él para reciprocar con otros devotos porque en última instancia sigue siendo Dios y diferentes personas se aproximan a él con diferentes sentimientos existen diferentes formas para corresponder con ello. entonces la pregunta tiene que ver bueno cuando es una de esas formas sale de brindaban y aún así como hemos visto incluso esa forma se mantiene de acuerdo al lente de nuestros acharyas absorbent brad pero cuando esa forma libera va su devi podríamos decir que Krishna repliega voluntariamente su omnisciencia, su Aishvarya, para permitir cierta cercanía con Vasudevi Devaki en el marco del tipo de Vatsalya que hay con ellos, que es diferente al de Nandi Yashoda, como hemos dicho. Y, y si eso ocurre, es a través de Yoga Maya que, que él queda cubierto para poder reciprocar. Pues podríamos decir que varias cosas. <ríe> en breve podríamos decir sí. Eh, podríamos decir que por un lado obviamente es importante aclarar yoga maya, es una manifestación, una expresión, una de las tantas expresiones de Swarup Shakti, la energía interna de Krishna, que aunque en un sentido cubre a Krishna, Swarup Shakti existe únicamente al servicio de Krishna. Es un punto importante, no deja de ser un Shakti al servicio de Shakti Mam, una energía al servicio de su fuente energética. Y Swarup Shakti, yoga maya en este caso, personificada incluso en el lila en diferentes formas por Namasi. Brindadivi, etcétera, diferentes manifestaciones de este yoga maya, sabiendo cuál es el deseo de Krishna, sabiendo cuál es la necesidad de Lila con fin, a, con el fin de, de experimentar determinado raza en particular, organiza todos estos elementos incluso en la forma de cubrir, entre comillas, a Krishna. Pero ese cubrir, de vuelta, es en el marco de servir a Krishna y es en el marco de incrementar una determinada experiencia en un lila en particular. Obviamente debemos recordar esto, subjetivamente hablando nosotros como Gaudiya Vaishnavas vamos a considerar Brindavan por decirlo así, lo es todo, además obviamente la versión paralela en Naodwip, y lo es todo en el sentido, subjetivamente hablando es lo superior, y allí se encuentra la experiencia de raza más elevado no hay necesidad de que yoga maya haga arreglos, para disminuir eso en otra parte. Krishna solamente en Brindán es lo único, pero entendamos que esa es la, la experiencia subjetiva de uno, pero existen tantos otros Krishnas en otras partes porque existen tantos otros devotos. Y por ende, Yogamaya se encuentra operando en diferentes medidas en estas distintas moradas, aunque su pleno rol se dice se da allí en Braj ¿Por qué? Porque es allí donde Krishna, la divinidad de Krishna queda por completo. Eh, sepultada, mientras que en otras moradas como Matura, eso es algo en otra medida, acontece en Dwarka, eso acontece incluso en otra medida. Entonces vemos que la plena expresión de Yogamaya, la embajada central, digamos, la acción donde ella ejerce su plena influencia es Vrindavan. Entonces en ese sentido, Yogamaya podríamos decir cubre a Bhagavan Sri Krishna, quien en Vrindavan pierde esta noción de ser Bhagavan y Vishnu, es Dios para todos en Brandao, básicamente, y en la medida en que él, en diferentes formas se expresan en otros lilas, como matura lila en este caso, podríamos decir que sí, que en un punto eh, la, la, la influencia yoga maya genera ese arreglo, ¿no? no necesariamente vamos a decir Krishna, a ver, obviamente es importante entender esto, ¿no? como hablamos el otro día, nuestros acharyas, gaudias, ellos van a representar a Krishna incluso en matura, incluso en Dwarka, absorto en Vrindavan. Ese es nuestro lente subjetivo en particular, lo cual no es algo como si no es un tipo de parcialidad mundana, porque es un lente que surge al partir del Bhava. Bhava significa en este caso un tipo de, de amor extático por Bhagavan, por encima de la parcialidad de este mundo. La base, la, la, los cimientos de Bhava son. Control mental, control de los sentidos. Por lo tanto, no existe imparcialidad mundana en alguien como Sanatana Goswami, como Sri Ajivo Goswami, quienes son los que comentan, los que revelan este tipo de nociones. Entonces, por un lado tenemos la parcialidad mundana, luego tenemos la imparcialidad y por encima de eso, la parcialidad trascendental. Krishna mismo menciona eso en el Gita, Samohamsar lleva ante tu Jevayanti Tumam Bhaktiama suchapyam." Él dice, yo soy ecuánime con todos, nadie me es ni querido, ni enemigo. Ahí habla más bien para matma Dios. Pero dice él, la segunda parte, aquellos que me adoran con un afecto en especial, son especialmente queridos para mí. Entonces ahí habla de un tipo de parcialidad sobre la base de un tipo de imparcialidad. Entonces cuando nuestros acharyas se expresan subjetivamente mostrando a Krishna absorto en brindavan, donde quiera que vaya, en cualquier forma en que se expanda, incluso fuera de brindavan. Ese es el lente subjetivo de ellos, no es que todas las demás sampradayas van a ver eso, ¿me explico? No es que todas las demás sadhus de otras líneas, que quizás adoran a Krishna principalmente en otro lugar, no en Matura, en, en Dwarka u otras formas, no necesariamente van a tener ese mismo ojo subjetivo que tiene la San sampradaya, ¿Se, ¿se entiende la idea? ¿no? Y esto es importante diferenciarlo para uno tampoco ser sectario y uno no pretender absolutizar esta declaración fuera del, de la órbita del Gaudi Vedanta Dentro de nuestra órbita, sí, obviamente es importante enfatizar ese, ese ojo, ya que es el ojo del bhava al cual nosotros también aspiramos desarrollar, ese tipo de parcialidad trascendental, pero sobre una base, como digo, de imparcialidad, la cual también debemos cultivar como sadhakas. porque si no en el nombre de ser, Totalmente apegados y parciales a Krishna y brindaban, podemos terminar también siendo fanáticos y ofensores hacia otras personas que tengan otro tipo de, de visión. Entonces, el punto es ese, Bhagavan, el punto es ese, Bhagavan recíproca, y, y la, tratemos de entender, la personalidad de Bhagavan no es una personalidad ordinaria, no es una persona ordinaria, no solo es Dios, sino como diría Prabhupada, la suprema personalidad de Dios. Nosotros, siendo Tatastas, Jivas, de por sí ya poseemos, eh, como decirlo, toda una serie de elementos multifacéticos en nuestra personalidad. Somos una persona, pero al mismo tiempo existen innumerables matices de nuestra personalidad que cobran, forma en diferentes interacciones. Entonces, ¿qué decir? Si esa noción la, la extendemos, la aplicamos a Bhagavan, ¿qué forma toma eso? ¿O qué formas? Diría yo, en, en plural, porque... Sabemos literalmente, por ejemplo, cuando Krishna se casa en Dwarka con 16.108 reinas, se dice que Narad Muni llega allí y comienza a, a la velocidad de Narada Muni, que es más veloz que la velocidad de la luz, a tomar darshan de Krishna en cada una de estas 16.108 palacios, donde se estaba celebrando el casamiento él con cada una de las 16.108 reinas, y él encontraba que Krishna estaba en todas esas partes. Y no es que él estaba en una parte cuando Nara iba al otro lado, Krishna desaparecía de esta parte y aparecía con la segunda reina. Él seguía en la otra parte, pero había otra forma con la otra reina. Y lo más interesante de todo, explica creo que no solo Krishna estaba allí con las reinas, sino que sus familiares, como Vasudev de Baki, había 16.108 expansiones de cada uno de ellos para participar simultáneamente en todos estos lilas. Todo está aconteciendo en Dwarka básicamente. Entonces, mi punto es... La figura de Krishna es más compleja de lo que nos imaginamos. No es que Krishna está en Dvarka, en Matura, con vaso de Baki, y es sola, hay solamente un Krishna. no Por un lado está el Krishna que está en Matura, absorto, en Brindavan, sin poder olvidar, en simultáneo está el Krishna que está reciprocando con vaso de Baki, haciendo un lado y, y, y dejándose llevar por la influencia de Maya quien cubre... Ambas partes para la interacción en Batsya, pues este es un punto importante cuando Krishna está experimentando se han madura se han brindado ¿no? obviamente en distintos niveles en este caso la Batsalia qué vuelta hay niveles de Batsalia es importante entender de vuelta a este punto krishna no está eh, consciente de que él es dios en un punto ¿no? es, es, ese punto es presentado en la Raga barma Chandrika de visión que dice. Bueno, cuando Yasoda estaba persiguiendo, bueno, obviamente esto prendado, pero cuando Yasoda estaba persiguiendo a Krishna para castigarlo en el marco del Damo Darlila y Krishna corría, lloraba, se estaba asustado, o sea, él estaba haciendo un show, él estaba fingiendo todo ello, o él realmente estaba sintiendo eso. Y obviamente la conclusión es, él realmente lo estaba sintiendo. <risa> él estaba completamente absorto en reciprocar a, a, co, correspondientemente con el Bhava de Yasoda. El Bhava de Yasoda es Batsalia Bhav, Krishna es mi pequeño, necesito castigarlo porque si no va a crecer como monstruo en su adolescencia, etc. Y, y Krishna está completamente absorto en, en recíprocar a ello. No es que él está en paralelo consciente. No, yo soy Dios, pero bueno, voy a hacerme el que tengo miedo para que mi mamá... No, no, no. El punto es, como diría mi gurumara, Krishna es Bhagavan, completamente sobrecogido, afectado por el Swarup Shakti. En última instancia, por eso Krishna Braja, Krishna es la suprema personalidad de Dios, porque hablamos del supremo en, en, en su plena interacción con la más elevada manifestación de su propia energía interna, la cual es tan potente que de alguna manera da vuelta a todo y hace que él deje a un lado esta designación de Dios, aunque él sigue siendo Dios en otra plataforma de su personalidad multifacética, pero no es un, una, una, una plataforma que, que resulte tan atractiva los
1: Entonces,
0: algunas ideas, obviamente podemos seguir exponiendo al respecto, pero creo que con eso tenemos para rumiar un buen tiempo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, presentada por Jessica Alejandra Martínez. Entonces la pregunta es, ¿qué se entiende como pecado en la práctica Vaishnava? Bueno, imagino obviamente la pregunta tiene que ver con la práctica dentro del Gaudiya Vaishnavismo, ya que obviamente al decir Vaishnava también podemos referirnos a diferentes nociones de Vaishnavismo, diferentes Sampradayas Vaishnavas, Sri Sampradaya, Nimbarka Sampradaya, Madhva Sampradaya, ¿eh? etc. Entonces dentro de la Gaudiya Sampradaya, dentro de la forma de Vaishnavismo conocido como Gaudiya Vaishnavismo, siguiendo a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿Cuál es la noción de. y aclaro esto ¿por qué? Porque vamos a encontrar que hay diferentes abordajes a esta idea de Papa. Papa significa pecado en sánscrito. Entonces, Papa, y obviamente nosotros, la mayoría de nosotros proveniendo de un, de un trasfondo de tradición abrámica, judío cristiano puede haber cierta eh, idea, en nuestro ADN, por decirlo así, corriendo en nuestra sangre, de qué es el pecado. Y una idea que quizás eh, no sea la más eh, ¿cómo decirlo? la más clara y la cual probablemente por no ser la más clara nos lleva a sentir un rechazo hacia esa descripción del pecado. Pero al mismo tiempo quizás nos lleva a incurrir en pecado porque seguimos sin tener una idea clara de qué es el pecado y, de, y de, de las razones por las cuales no deberíamos incurrir en él, ¿no? Lo cual no es tanto, más vale que no peques porque si no, infierno eterno o algo por el estilo. No es un lugar de, de, de imposición o, o, o control ¿m? mediante el temor, etc. Sino de una conclusión natural en donde entiendo que ese tipo de acciones no van a ser agradables ¿m? al objeto de mi afecto. De vuelta, todo esto es en el marco del bhakti, en el marco... Nuestra práctica Vaishnava, cada persona en su determinada escuela o sin, incluso sin participar de escuela alguna, van a ver el pecado de una forma u otra. La pregunta, obviamente, es: ¿está bien contextualizada en la práctica Vaishnava? Entonces, para nosotros, por ejemplo, ¿no? cuando alguien acepta iniciación de Sri Guru, en nuestra escuela, al menos en ciertas ramas de ella, se solicita a los estudiantes comprometerse con cierto código de conducta, a veces, el cual toma a veces la forma de seguir lo que se conoce a veces como los cuatro principios regulativos, ¿m? me imagino los conocen, y los cuales no tienen solamente que ver con abstenerse de pecados, aunque parece tomar esa forma, ¿m? que implica no, no, no consumir carne, no in intoxicarse, no incurrir en sexo ilícito, no participar de juegos de azar. En última instancia tienen que ver con cultivar eh, Virtudes positivas que son indicadas por cada una de estas abstenciones. ¿Mm? No consumir carne implica ser compasivo, cultivar la misericordia, lo cual no solamente va a ser desarrollada por el mero hecho de ser vegano o vegetariano, hay muchas otras cosas que hacer al respecto, y lo mismo con cada una de las otras ideas. Pureza, austeridad, veracidad, no meramente alcanza con, con no ir al casino o controlar ciertos impulsos. ¿Mm? Pero en una, una medida se muestra esto, sí. Eh, no participar en actividades que van a ser consideradas adármicas. Es otra forma de, de referirnos al pecado. Papa, adharma. Adharma significa aquello que va en contra del dharma. Dharma, básicamente, en términos generales, significa religión o virtud, rectitud. ¿Mm? No necesariamente en el marco del bhakti. primeramente mencionamos algo dentro del contexto más general de la cultura védica, y luego pasamos a la idea más específica dentro del Gaudiya Vedanta. En la cultura védica en general se nos habla de Dharma arta Kama Moksha, de las cuatro Purushartas, las cuatro metas de la, me de la vida humana, básicamente. ¿No? La, la, las maneras de uno eh, alcanzar saludablemente diferentes objetivos en este plano, de tal manera que eventualmente eso nos lleve a perseguir objetivos más allá de este plano. Y todo este sistema comienza con Dharma, que quiere decir lo contrario al pecado. A veces también se habla de puña, ya vamos a invocar ese término que es con piedad, lo contrario a algo impío pecaminoso. Entonces por Dharma se entiende llevar una vida eh, saludable, una vida moral, ética. Eh, tenemos diferentes escritos como el Dharma Shastra o Manu Samhita, los códigos de conducta para la vida humana, la misma palabra humano proviene de Manu, el progenitor de la humanidad tal como es descrito clásicamente en el Veda y, y se entrega toda una serie de cosas a hacer y no hacer y existen estos mandatos descritos de, de en las escrituras que en gran parte tienen que ver con, con mucho sentido común. El otro día estábamos compartiendo una charla acerca de los yamas y niyamas en el sistema de yoga de Patanjali sobre todo los yamas y los tres primeros ahimsa satya asteya pero si consideramos todos estos yamas y yamas en definitiva son valores universales que se encuentran presentes en todas las tradiciones por ejemplo ahimsa satya satya quiere decir serverás volvemos a hablar de esto los principios regulativos los mandamientos cristianos no no mentir no prestar presentar falso testimonio ahimsa no matarás otro ¿Mm? Otro testimonio, no violencia, misericordia, astea, no robar, y así. Son, en un punto, eh, nociones de sentido común dirigidas a la humanidad. Entonces, lo contrario, o sea, digo todo esto porque, porque el no hacer esto implica pecado. Pecado implica ir en contra del estándar básico que se espera de la forma humana. Podríamos decir que pecado tiene que ver con aquello que degrada nuestra humanidad que lleva nuestra conciencia a un nivel, a una plataforma que se encuentra por debajo del estándar humano. Y podemos darnos cuenta que no es muy difícil hacer eso. Esa es la, la ventaja, la bendición y maldición, por decirlo de alguna manera, de la vida humana. O sea, uno puede, y esa es la idea, aprovechar el pleno potencial de que la vida humana ofrece, que es aquel momento en donde tomamos conciencia de quiénes somos, donde comenzamos a hacernos preguntas, existenciales Preguntas cualitativas y no solo cuantitativas. Y podemos indagar en términos de por qué. Ningún animal va a preguntar por qué. Ningún árbol, ninguna roca va a estar haciéndose ese tipo de, de preguntas. Atato Brahma Jignasa. Atato Dharma Jignasa incluso. El Veda dice primero hay que indagar en términos del de Dharma. ¿Cómo? ¿Qué es correcto? ¿Qué, qué es correcto? ¿Qué es recto? Que es virtuoso a nivel humano. Luego Atato Brahma Jignasa. Indagar acerca de la naturaleza trascendental. Mía como espíritu, etc. Y obviamente luego tenemos Atato Rasa Jignasa. El Bhakti nos va a hablar de eso. <coughs> entonces en los Vedas tenemos estos tres senderos marcados. Karma, Gyan y Bhakti. entonces Karma tiene que ver con Atato Dharma Jignasa. Indagar acerca del Dharma. Cómo me desenvuelvo en este mundo. Partiendo de este plano. Cómo soy un buen ser humano. Un buen ciudadano. Moral, ético, no explotativo, no abusivo. Obviamente hay karma, harta karma y también mencionaste sharta, no Dharma, harta karma. harta significa desarrollo económico. Karma significa disfrute de los sentidos. No es que el sistema védico condena eso desde el de, de principio a fin, pero todo ello se da en el marco de dharma. Dharma es la primera palabra. Entonces cuando yo intento desarrollarme económicamente, que eso sea de manera dármica virtuosa, no pecaminosa. Cuando yo intento disfrutar de mis sentidos, es que yo sea de manera dármica, de manera uh, perimetrada, por decirlo así, no excesiva, no explotativa, etc.
1: Entonces,
0: Dharma pone todo en contexto dentro del marco de las regulaciones de la vida humana. En la medida en que elegimos rechazar el concepto de Dharma y elegimos comportarlos por debajo de lo que se espera de un ser humano, ahí entramos en lo que llamamos pecado, papa. Actividades que van en contra de los dictámenes de las escrituras, predominadas generalmente por influencias como rayas y tamas. Generalmente rayas suele degradarse hacia tamas, mientras que dharma apunta hacia sattva, incluso si no estamos del todo situados allí, canalizar nuestras tendencias tamásicas y rayásicas de tal forma que eso invoque sattva.
1: Entonces
0: por un lado tenemos esta idea de pecado, más general. Pero dentro de la práctica Vaishnava, pecado básicamente, o sea, todas esas cosas están se prometen, por ejemplo, como dije, en el momento de aceptar al guru no promete no incurrir en, esas, en ciertas actividades que son consideradas pecaminosas. Ahora, ¿desde dónde no incurro en ello? Porque alguien puede decir, bueno, me voy a portar bien, como una vez leí una frase que alguien tenía, decía algo así, como cuando los ladrones se enteren, que ser honesto es la, es, la forma en la que, es la mejor forma de que a uno le vaya bien en la vida. Ellos se van a volver honestos por conveniencia. ¿no? En un espíritu de codicia igual. Pero se van a volver buenas personas solamente porque saben, así me va a ir mejor. <ríe> Entonces, también alguien puede ser dármico Alguien puede tener una vida virtuosa. Pero quién sabe con qué motivación. Me explico. Um, mientras que en el marco del Bhakti, en el marco del Gaudiya Vedanta un practicante se compromete a llevar una vida ética. No es que en el nombre del Bhakti, lo más elevado, incurrimos en toda serie de pecados porque de todas maneras <coughs> el Bhakti es muy poderoso. Hay una línea fina aquí, porque obviamente las escrituras dicen el Bhakti es muy poderoso hasta el punto en el que las actividades pecaminosas no son un obstáculo al Bhakti. Ahora, ¿en qué sentido no son un obstáculo al Bhakti? En el sentido en que el Bhakti... Es una influencia que toca directamente al alma, bhakti, shakti, sorub shakti, mientras que papa o pecado tiene más que ver con el residuo kármico que, que, que está de una manera acumulado en el, en el plano sutil de uno, pero que no termina de, de afectar al alma, no es que el alma es tocada ¿no? por rayas, tamas, satpa, mientras que sí lo es por sorub shakti. Entonces, la potencia del bhakti, la potencia del sorub shakti es tal que incluso si uno es supremamente pecaminoso, ¿no? y encontramos muchos ejemplos en las escrituras al respecto, la gracia del Bhakti puede transformar a esas personas. ¿no? Ejemplos famosos como Ayamil en el sexto canto del Bhagavatam, Yagai Madai en el Gorlila, y varios otros. El Bhagavatam y toda nuestra tradición está llena de estas historias, que establecen este punto como Papa, pecado. Por más poderoso que lo podamos sentir, no se compara al poder del Bhakti. Ahora bien, el punto es, Tampoco se está promoviendo con esto a ah, decir, ah, bueno, entonces puedo seguir ocupándome en Papa. total, Bhakti es tan poderoso. Cuando hacemos eso, si pensamos de esa manera, esa actividad pasa de la categoría de Papa a aparada. Lo cual es algo mucho más grave y delicado. Aparada significa ofensa al Bhakti. Si estudiamos las diez ofensas al santo nombre de Krishna, una de ellas, la séptima, si no me falla la memoria, es... Ocuparse en actividades pecaminosas, papa, confiando en contrarrestarlas mediante la potencia del bhakti, la potencia del Srinam. Porque, de vuelta, las escrituras declaran esto. Por ejemplo, el último verso del Bhagavatam dice: Namasankirtanam yasya sarva papa pranasanam. Pranamodukosamanas tanamam ijanimparam. El último verso del Bhagavatam. Ofrece pranam al nam sankirtan, nos deja a los pies de Mahaprabhu. Ofrezco pranam mahari, cuyo canto congregacional de, los santos de sus santos nombres es Sarva papa pranasanam. Reduce cenizas pranasanam, Sarva papa, todo tipo de pecado. Entonces el punto es este: uno escucha esto, no es una exageración, no es artabad, eso es otra ofensa al santo nombre, considerar que las glorias de Srinam son exageradas. Pero el punto es, en la medida en que nosotros abrazamos honestamente el, el bhakti y la práctica, esas cosas van a ir ocurriendo más y más. Ahora, si yo utilizo esas declaraciones como una excusa, como una licencia, para seguir incurriendo en papa, en, en actividades ilícitas, en degradación moral del ser, en el nombre de, de, no, el bhakti es tan poderoso que eventualmente todo esto se va a ir. Eso ya no es papa, como digo, es parad y eso va a afectar mi, mi práctica espiritual en otro nivel. Entonces, un devoto, un aspirante a la devoción en, en la línea de Mahaprabhu, va a pensar: Yo voy a intentar abstenerme de papa porque sé que ese tipo de conducta no da placer a Sri Krishna, básicamente. Ni siquiera es una cosa de cálculo personal, sino de estoy tratando de desarrollar una actitud y una forma de llevar mi vida que sea de lo más placentero al objeto de mi afecto, porque supuestamente la meta de mi práctica es amar a Krishna, amar a Srimad Mahaprabhu entonces ¿Qué es lo que causa placer a ellos? Obviamente lo que causa placer a ellos está ligado a, a, a la máxima virtud, a la máxima conducta. Y por añadidura está incluido en ello llevar una vida moral y no justificar mi inmoralidad en, 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 en términos del Bhakti tan poderoso. Entonces desde ese lugar un devoto con, se comporta debidamente. En la sociedad, en el mundo, lleva un estándar de vida impecable. Porque si es estrictamente un devoto de Krishna, es alguien que está exhibiendo todas estas virtudes, no está incurriendo en pecado alguno. Como digo, y si aún permanecen ciertos rastros de pecado o permanecen ciertos vestigios de actividades pecaminosas previas, pero ese devoto está sinceramente abocado al bhakti, las escrituras nos advierten: uno no debería juzgar a ese devoto, a esa devota, a ese practicante, porque. Porque el Bhakti ya está haciendo su trabajo y es una cuestión de tiempo. Si sí, la Rupa Goswami dice, tenga mucho, mucho cuidado con juzgar un Vaishnava por aparentes fallas físicas, incluso mentales, que simplemente puedan ser un residuo que queda allí y que Krishna mantiene para ponernos a prueba nosotros. Se explica de esa manera. Krishna dice en el Gita, dice, la que persona... Incluso aquella persona tiene muy mala conducta, no solamente dice durachar, que es mala conducta, sino sudurachar, pésima conducta. Si tal persona está seriamente determinada en consagrarse al bhakti, aunque aún todavía le acompañen vestigios de picado o, o, o manerismos de ese estilo de vida y Para mí, mi consideración, él, esa persona ya es sadhu, ya es santa. Solamente el tiempo lo separa, el poder, el bhakti es tal que lo que queda es un, un, un vestigio y se termina volviendo un ornamento, un adorno para mí. ¿Por qué? Porque esa persona está debidamente situada en su determinación, en su entrega. Entonces, desde ahí se nos invita a ser cuidadosos, conjugar a otro de esa manera y ser cuidadosos con nosotros mismos no abusar de la generosidad del bhakti y, y ser mediocres, ser conformistas en nuestro estándar de vida, e incurrir en actividades pecaminosas, incurrir en diferentes tipos de abusos innecesarios. Bajo el nom en el nombre de la gloria del Bhakti, que es tan misericordioso. Ese es el escenario que Bhakti no Bhakti santa Sarvait Thakur encontraron en su momento, donde muchos practicantes consideraban el único pecado es ofender a un Vaishnava. Todo lo demás no es la gran cosa por el Bhakti es tan poderoso. Y de esa manera la mayoría de los practicantes no tenían el mejor ejemplo moral que digamos de la práctica. Y eso generado, generó una imagen socialmente hablando del Gaudiya Vedanta totalmente. Ah, un Gaudiya Vaishnava. Sí, son estas personas que se ocupan en, en vida ilícita continuamente. Están todo el día cantando, bailando y ocupándose en actividades ilícitas. Ese se terminó siendo el estándar por abusar de esta idea. Entonces... Es importante obviamente entender y cuidarnos de no incurrir en pecado. Una manera interesante que yo definiría eso también ya para cerrar la línea de, de lo que mi Guru Maharaj comenta. Es otra forma de conseguir pecado. es Me encuentro en una determinada etapa de mi práctica. Por la gracia de la práctica de Bhakti he podido superar ciertas eh, ciertos anartas. Podemos también hablar en términos de anartas, en este caso de vicios mentalidades, actitudes, conductas, hábitos, pero al mismo tiempo llegué a una etapa en donde cierta capa de vicio ha, ha de ser enfrentada, reconocida y superada, pero en lugar de, de abordar ese desafío, intento ¿no? mantener eso conmigo, intento mantenerlo por X razón y no busco progresar. ¿Me explico? Eso puedes, también puede ser visto como una forma de pecado dentro de la práctica o incluso puede tomar eventualmente la forma de, de, un, de una ofensa. Y el punto es ese, y esto también una idea más con su permiso de por qué los Gaudiya Vaishnavas tratan de evitar todo pecado. También podemos definir pecado como la clásica definición del, del paralelo a los pecados capitales en, en el cristianismo. Kama Krodalova Mata, Mata Mohamatsarya, que es básicamente lujuria, ira, codicia... ¿m? ilusión, orgullo, envidia sabemos que estas fallas son universales y por ejemplo si la das Goswami en su mana shiksha interesantemente a partir del um, diría yo del verso número um, 3, verso 3, verso 4 sobre todo verso 5 en estos versos él va a dirigirse a diferentes tendencias por ejemplo y esto se encuentra no solo en mana shiksha Goswami de ya pero tendencias como hablar tonterías, hablar chismes, hablar mal de otros, eh, incurrir en, eh, en Pratista, buscar posicionamiento, fama, reconocimiento egoísta, personal. Y él describe a todas personalidades con, con, como difer, con diferentes eh, simbologías, ¿no? como bañarme en la orina de, de un burro comparado a, a Pratista, ¿no? y, y cosas por el estilo, ¿no? compara a... a, 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 a a Prayalpa con una prostituta, ¿no? a las conversaciones innecesarias, porque una prostituta puede ser una prostituta de baja clase, o puede ser una cortesana real, muy refinada, pero el principio es el mismo, me explico. Y el punto es que los Gaudiya Vaishnavas tratan de evitar todas estas cosas, en gran parte porque, porque ellos saben, todo eso me puede llevar a aparad, por ejemplo, y, y la ira en sí no es aparad, es papa, pero si yo expreso esa ira, en relación a un vaishnava, eso se vuelve a aparad. ¿Me explico? Si la codicia en sí no es aparad, es papa, pecado. Pero si yo me vuelvo tan codicioso que empiezo a abusar en mi vínculo con un vaishnava, la robo lo que fuera, eso ya tiene que ver con aparad, porque tiene que ver con mi interacción con Bhakti. La envidia en sí no es aparad, pero si yo dirijo esa tendencia hacia el Vaishnavismo, eso se vuelve vaishnava aparad. Entonces, yo diría que en última instancia, como Goudi vaishnava, buscamos... No, no incurrir en pecados porque sabemos esto cor, corre el peligro de volverse a parar en la interacción con los Vaishnavas y supuestamente un Vaishnava principalmente interactúa con otros Vaishnavas. Por lo tanto, esos vicios pueden proyectarse en esa dirección y obviamente es la antítesis sí misma de la práctica devocional. Así que bueno, algunas ideas que, que queríamos compartir al respecto. Gracias por la pregunta y seguimos. Quedan algunas preguntas aún. <coughs> la siguiente pregunta es de Govinda Mohini, madre Govinda Mohini. La pregunta es uh, qué consideraciones falta la palabra qué qué consideraciones y cuidados debemos tener si queremos practicar adoración en el hogar. Bueno, pues todo lo que se dijo hasta ahora. ¿Por qué no incluirlo en el, en el paquete desde ya por favor? Sobre todo lo último que acabo de decir, porque, y, y no es que no voy a decir nada más, pero me parece importante esto, ya que cuando uno dice el hogar, eh, bueno, yo diría la primera consideración, y ahí vuelvo al punto que acabo de decir, es que el hogar no es mi hogar, ¿Mm? y, y me pareció bien la presentación, adoración en el hogar, ¿Mm? no tanto adoración en mi casa. Porque si realmente quiero adorar, decir adorar en mi casa, una, 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 parece un oxímoron, una expresión anula la otra. Para realmente adorar a Bhagavan, en la manera en la que se nos recomienda hacerlo, tenemos que hacer a un lado el falso sentido de enseñoreamiento, un falso sentido de propiedad donde pienso en términos de mi casa, mi familia y obviamente ese peligro existe allí y obviamente en términos de teóricos podemos decir no hay impedimento para el bhakti, no es que es una necesidad ser un monje, un renunciante y vivir en, en un monasterio no, no, no es un, uno de los prerequisitos para ocuparse en bhakti como sí acontece en otras prácticas como dijimos más de una vez como yoga, gyan, ¿no? yoga como hablábamos hace un rato, yama, niyama, uno de los, niya, uno de, los de los yamas es brahmacharya,
1: ¿sí?
0: celibato, prácticamente esa es la idea, es el, la noción detrás de este término, y de lo mismo con gyan, practicar, hay que aceptar sanyas para ocuparse debidamente en gyan, mientras que bhakti es tan poderoso que no requiere ello, eso no habla menos de bhakti, sino habla de qué tan poderoso es bhakti, donde no requiere eso. taco, taco, sada hari, vale taco. Dice, bhakti no taco. Ya sea en el bosque o en tu hogar, siempre mantente ocupado en bhakti cantando el nombre de hari. Entonces uno puede decir, sí, yo puedo estar en mi casa en mi hogar es un templo y mi familia son vaishnavas y todo lo que hago es en el marco del bhakti. Sí, idealmente sí, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Seamos realistas también, porque también en el nombre de rápidamente como defendernos al respecto y querer justificarnos. No, no, yo estoy en el hogar, pero todo lo vuelco al servicio de Krishna. Ojalá, es la idea. Obviamente lo mismo se aplica ahí en un monasterio. Ojalá, eso esté ocurriendo. Puede no estar ocurriendo. Puedo estar viviendo como un monje desde un lugar evasivo. Puedo estar aceptando, no sé, saniyaz simplemente por querer destacarme y estar posicionado y, 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 no sé, recibir determinada seguimiento. Quién sabe, tantas motivaciones pueden esconderse Detrás de cada decisión que tomamos, sea en la dirección de una vida monástica, sea en la dirección de una vida de familia. El punto aquí es, el devoto es satán, es honesto, es sincero. Entonces, sea cual fuere el paso que da en la dirección que sea, que sea con integridad, ¿sí? sin engaño, sin hipocresía. Entonces, sí, el potencial del hogar es ese, grihasta ashram, es un ashram. A veces los devotos están acostumbrados a simplemente hablar de ashram cuando se refieren a al monasterio, por decirlo así. ¿Mm? Pero ese no es el único ashram. <ríe> no, en el sistema Varna-ashram se describen cuatro ashrams, como ustedes saben, Brahmachari, van a Vanaprasti, Sannyasi, todos esos son ashrams. ¿Mm? Entonces, si alguien vive en el hogar,
1: ¿no?
0: eso se conoce como un tipo de ashram. Pero obviamente el desafío es cómo vuelvo al hogar un ashram y gran parte es abandonar esta noción, de que es mi caso, yo diría que esto es la, la esencia en respuesta a la pregunta, no tanto en términos de qué hacer y cómo hago esto y cómo conduzco este ritual en particular, por decirlo así, que puede haber recomendaciones para dar al respecto, pero la idea central Prabhupada, hay una famosa charla de Prabhupada Bhaktisiddhanta al respecto también es eso básicamente no en una ceremonia en donde él estaban, se estaba inaugurando el hogar de, de discípulos de él en donde la ceremonia básicamente tenía que ver con esta noción, el Guru Bhaji e más que inaugurar el hogar abre un nuevo templo <risa> porque justamente esa es la noción si es un ashram, ¿cuál es la diferencia entre ashram y templo? no hay diferencia, un ashram es un templo es un hogar, hay gente viviendo allí pero todo gira en torno a Krishna Bhakti Thakur eh, generalmente le enfatizó bastante el ashram de Grijasta, el mismo vivió en ese ashram casi toda su vida y él eh, eh, dirigió su su campaña sobre todo a, a ese círculo social, cuando vemos que Prabhupada aquí sienta, debido a su propia naturaleza y también consideración, en el momento más bien enfatizó el mat, ¿no? el, el, el ashram monástico. Aunque obviamente había de, devotos de ambas clases allí. Pero Bhakti enfatizaba si usted vive en el hogar, es importante, uno de los puntos importantes si uno puede tener a Sri Murti en el hogar, una imagen de Krishna, deidades, lo que llamaríamos por momentos. Porque eso es algo que hay, Genera, ayuda mucho a generar esta noción, el hogar gira alrededor de Srimurti, no es mi casa, Srimurti, Takurji, como dirían a veces, es quien rige aquí, es el dueño del hogar, yo soy un sirviente en su hogar, soy un invitado en su mandir, y de vuelta esto no es solamente decirlo en la clase y que suene lindo, sino creérmelo, vivir como si eso es así. <risa> en un comienzo quizás sea una cosa media forzada y como que me tengo que estar recordando y convenciendo a mí mismo de eso. Pero algún día eso se tiene que volver realidad porque es la realidad. No es que estamos tratando de de, 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 de de importar una idea ajena a la realidad. Esa es la realidad última. Nada me pertenece. No es mi casa. Lo que yo creo que yo soy ni siquiera soy eso. No es mi familia. Nada me pertenece. Todo está destinado. Todo es para parafernalia potencial a ser consagrada al servicio de Sri Harí. No, yo no debo pensar en términos de mi dinero, debo pensar esto es parafernalia potencial el servicio de Takurji que ha sido puesta a mi cuidado. Quizás es difícil decir toda esa oración cada vez que me dirijo a, a algo, pero esa es la idea, el sentimiento que debería haber en nosotros. Entonces, al estar Sri Murti y Takurji en el hogar, eso ayuda a que las actividades giren alrededor de ellos, ¿no? Al despierto, despierto Takurji, cocino para él, cantamos, reverenciamos, ofrecemos oraciones. Y conducimos el proyecto de familia, el proyecto hogareño, en servicio a, a Takurji. Se pueden organizar encuentros en el hogar, invitar a los Vaishnavas, Grijasta puede alojar sadhus en el hogar por momentos, obtener diferentes bendiciones. Todo eso es deseable para que realmente haya un espíritu de adoración. No es tanto la, la adoración en sí como una actividad. Bueno, ahora voy a hacer la adoración del día, mis cinco minutos de dar un par de vueltas al incienso y estoy adorando en el hogar. Es con qué ojo estoy habitando allí, con qué espíritu, ¿no? Y desde ahí conectamos con lo que dijimos hace un rato, ¿no? El no ocupar, cuidarnos no ocuparnos en papa porque a veces la idea del hogar se distorsiona y pienso, bueno, ahora tengo mi casa donde yo puedo hacer lo que yo quiero, nadie va a saber de ello, es vida privada, nadie se entera, no es como en el Ashram, donde todo era más público, en el Ashram monástico, si uno vivía allí antes, por dar un ejemplo, entonces este es mi mundo privado, aquí puedo hacer lo que deseo, todas esas ideas obviamente son una distorsión de cómo un devoto debería habitar el hogar, no es mi casa, no, puedo hacer, no es que estoy aquí para hacer lo que se me antoja, el ideal no es tener vida privada, el ideal es que mi vida pública y privada sean una y la misma cosa. Y de vuelta, para, pero uno estando... Si, ¿Qué decir si uno vive solo en su hogar? Porque a veces uno puede estar solo. Uno necesita continuos samskaras, continuos dípanas, continuas impresiones y estímulos que a uno lo mantengan enfocado de qué es lo que se supone que debo hacer aquí. Porque uno está tasta, uno es muy marginal, uno es débil y, y, y arrastrado fácilmente por la influencia también de Maya Shakti, no, no nos olvidemos, no subestimemos el poder de Maya Shakti. Fácilmente podemos caer en todo este proceso que de Krishna describe de en el Gita: yayato vishaya sham etc. Sangat kama, váyate. Uno contempla los objetos de los sentidos, se desarrolla apego por ellos, luego se desea el di deseo de disfrutar de ellos, luego viene la ira que surge, la frustración de no poder disfrutar nunca como uno quisiera. <risa> Y luego viene todo lo demás, no ilusión, confusión de la memoria, pérdida de la inteligencia y pranayasati. Finalmente uno cae, una vez más. Y ojalá aprender de ese nuevo tropiezo y al no volver a contemplar. Porque todo empieza por contemplar los objetos de los sentidos, de vuelta. La idea es, no estoy contemplando lo que me rodea en un espíritu de seva, en un espíritu de bhakti. Estoy contemplando... Hay objetos de los... Objetos los sentidos quiere decir objetos para mis sentidos. ¿no? Me están esperando, están disponibles para ser introducidos en cada uno de mis sentidos y yo intentar sacarles el jugo, disfrutar de ellos. Entonces todo eso parte toda, desde la distor de esa primera distorsión, donde yo me veo a mí mismo como un disfrutador independiente, donde yo veo lo que me rodea como dedicado a mi servicio. Entonces una y otra vez necesitamos... Disciplinar, disciplinar nuestra visión de la realidad, ¿no? o sea, es algo, una cuestión de cordura básicamente. Entonces esa es la tapacia, ese es el esfuerzo, el sacrificio diario, si algún día queremos llegar a Mara Krishna, imagínense que para llegar a semejante plataforma primero hay que hacer ciertos esfuerzos, sacrificios voluntarios, alegres, inteligentes, en la dirección apropiada, cuidándonos de no incurrir en aquellas cosas que sabemos que no van a ser saludables. Pero a veces también reconocer nuestra debilidad y la necesidad de, de asociación, de inspiración, de refugio para no caer tanto como quizás lo venimos haciendo, humildad, sinceridad. Entonces algunas ideas, obviamente de vuelta uno puede responder a estas preguntas de otros lados, pero hoy surgió la inspiración para responder en esos términos, para que realmente haya adoración y haya eh, verdadero hogar el verdadero hogar tiene que ver con el hogar último que nos, que nos espera el hogar del amor divino entonces en la medida que estamos haciendo un esfuerzo consciente para invocar ese espíritu nuestro, entre comillas, nuestro hogar eso va a ser llamado merecidamente hogar hay algunas ideas sigamos porque hay algunas preguntas más, sinceramente no sé si las voy a poder abordar todas ellas ya que estoy viendo que hay bastantes pero bueno hasta donde podamos y les pido a los que en todo caso hayan hecho preguntas que no llegaron a ser abordadas. Las, se las puedan reservar para el próximo domingo. Una próxima pregunta de Kali Yuga Pavana. ¿Mm? Prabhu. Dice una pregunta relacionada con una que hice a Sila Tripurari Swami hace ocho días. Y que respondió, pero solo en una de sus partes creo yo. La pregunta dice, los sadhana sidas que llegan a Brach, pueden tomar cuerpo de polvo, árboles o rocas, o necesariamente toman forma de personas. Y complementariamente, los seres no humanos que habitan Brach, como el polvo, las rocas, los árboles y los animales, se encuentran en Maduria o Santa o Sakia o alguna otra raza, o dependiendo del caso pueden estar en diferentes razas. No estoy seguro, pero creo haber escuchado que Madavendra Puri era un objeto inerte en Brach, Gracias y perdón si la pregunta no es muy relevante. Mm. Pues sí, es relevante porque no siempre y cuando sepamos cómo eh, trasladar la pregunta y la respuesta a, a nuestra condición actual en relación a nuestra meta última siempre es <coughs> siempre es relevante. Entonces sí, recuerdo la pregunta, recuerdo también la respuesta de mi Gurú marás considero que abordó Buena parte de la pregunta, obviamente siempre hay algo más que se puede, se puede decir, entonces en ser visual intentaré complementar con, con algo más. Uh, hay varias preguntas aquí, todas obviamente en cierta línea. La primera pregunta entonces es, si los hadas que llegan a Brach pueden tomar formas o cuerpo de polvo, lo cual suena particular tomar cuerpo de polvo, pero no se entiende la idea, árboles o roca, o necesariamente toman forma de personas. Yo creo que la pregunta ya está respondida en la misma pregunta, porque la pregunta se refiere a los sadhana siddhas. Entonces, sadhana siddha significa aquel que alcanza siddhi, aquel que alcanza la perfección, a través de un tipo de sadhana. Sadhana significa práctica, una determinada práctica, un determinado sistema, metodología, que llevada a cabo de determinada forma conduce a una meta en particular. Entonces la pregunta, en otras palabras, sería... ¿Existe algún tipo de sadhana prescrito en alguna Vaishnava Sampradaya que apunta a Vrindavan, porque la pregunta tiene que ver con en donde la aspiración última sea convertirse polvo, árbol, en el polvo, árbol o roca allí? La respuesta es no. No encontramos una, una Vaishnava Sampradaya que apunta a Vrindavan, más allá de nuestra misma Sampradaya, obviamente, como la Godya Sampradaya, existen Sampradayas como la Nimbarka Sampradaya, la Balab Sampradaya. Radha, Balava, sampradaya, diferentes Sampradayas que tienen como meta última aprendaban Brindavan, pero ninguna de ellas propone eh, un logro último, perfecto a alcanzar a través de un cierto sadhana en el cual uno se convierta en polvo de brash, un árbol, una roca, aunque obviamente encontramos las descripciones en el Shastra de que existen todas esas diversas entidades, pero al mismo tiempo no encontramos un sadhana correspondiente para alcanzar esa forma. Por lo tanto, allí está... A respuesta a esta pregunta. Porque si hablamos de sadhana sida, de vuelta, hablamos de alguien que alcanzó la perfección a través de una práctica en particular, pero no encontramos nunca una práctica en particular descrita para alcanzar esa forma en particular. ¿Mm? Por lo tanto, uno podría decir que todas las entidades que se ocupan en tales puestos de servicio, de alguna manera podemos decir son nitesidas, porque existe eternamente allí, es parte de Brindavan. No, si yo retiro todo el polvo, toda la tierra, todo el agua... <risa> todos los árboles y animales, ¿qué queda de Brash. Entonces, y, es, y Brash existe eternamente, por lo tanto, tecida, eternamente existente. Por otro lado, la pregunta continúa diciendo, los seres no humanos que habitan Brash, como bueno, nuevamente, minerales, vegetales, animales, ¿se encuentran en Maduria o Santa o Sake, o en alguna otra raza? Pues depende cuál, a qué especie nos estamos refiriendo. Pero básicamente, como mi guru Malas recuerdo mencionó, la, la opinión general de nuestros acharyas es que Santa Raza, ya que se incluye en la pregunta, no, no está presente en Brindavan. Cuando se habla de que, por ejemplo, no sé, ciertas especies inanimadas se encuentran en Santa Raza, en Brindavan, no necesariamente se refiere en todo el sentido de la palabra, sino simplemente a que su disposición externa es inerte. Y Santa Raza tiene mucho que ver con un estado de... No de inercia, porque obviamente es una raza, pero externamente de quietud. La palabra lo dice santa. Santa significa alguien que posee shanti, posee paz. Trem, extrema, extremo apaciguamiento, contemplación beatífica. De bhagavan lo cual está más ligado a un logro en vaikunta Santa raza predomina allí. Alguien contempla internamente. En antardarshan, la forma de Narayan. No, no hay un interés, una atracción por interactuar en lila, seba. Entonces, en ese sentido a veces se dice en Brach hay santa, porque hay especies inmóviles, aunque como también escuchamos en las descripciones del Ras, del Shastra, hasta un punto son inmóviles, Uno puede decir los árboles, pero Krishna toca su flauta y se describe como todo el efecto que eso genera en las especies inmóviles, que adquieren las cualidades móviles. Los árboles comienzan a inclinarse, a ofrecer su fruto, a derramar su salvia, llorando en éxtasis, se compara a ellos... Eh, las especies móviles se vuelven inmóviles, el sonido de la flauta invierte la naturaleza de las diversas especies. Las vacas escuchan el sonido de la flauta y quedan completamente paralizadas. Stamba es uno de los tantos eh, síntomas extáticos, parálisis. Entonces vemos cómo la naturaleza externamente hablando, más allá del humor interno, cada cual queda alterada ¿m? en una dirección o en otra. Por otro lado también se mencionan las vacas, por dar un ejemplo, ya que preguntaste a los animales, obviamente animales es que animales, hay tantos animales, pero principalmente se los describe en Vatsalia. Y así hay diferentes descripciones de cada una de las especies eh, en relación con Krishna. El concepto de maduria obviamente tiene que ver con relación conyugal y principalmente eso está eh, dirigido a las rayas gópicas. Y las demás entidades se consideran más en las otras variantes de raza, en una forma u otra. Pero de vuelta, pese a que, por ejemplo, se dice una vaca está en Batsalia, para nosotros, como gaudia Vaishnavs, o incluso en otras sampradayas que aspira a Batsalia raza, la meta no va a ser tomar una forma de vaca, sino tomar una forma humana, ya que se considera que, igual, la expresión humana, incluso en el lila, termina de constituir la máxima expresión de, de esa raza en particular, sea Batsalia sea el que fuere, entonces desde ese lugar tenemos esa idea. Y yo diría que hasta ahí es necesario indagar porque podemos también obsesionarnos innecesariamente sobre no quiero saber en qué raza se encuentra cada especie brindaban, yo diría más bien concentrarnos en nosotros mismos descubrir en qué raza nos encontramos, obviamente no es que eso es inherente a nosotros, no es que ya hay una raza de fábrica, pero sí me refiero a hacer el trabajo necesario en el cual eventualmente nosotros mismos ¿Mm? estemos situados en una posición de servicio en el lila para lo cual hay un trabajo por delante y eventualmente allí todo lo, todo, cualquier detalle que haya quedado pendiente terminará de, de quedar al descubierto ¿Mm? porque hasta un punto puede haber curiosidad intelectual de por medio ¿no? y hasta un punto eso puede satisfacerse pero sabemos que eso tampoco tiene fin si uno continúa alimentándola y por último se menciona el ejemplo de Madhavendra Puri eh, quien es un objeto inerte en Braj, entre comillas objeto inerte, pues de vuelta, qué tan inerte es quien fuera en Brash, todo, todo es sustancia, todo está hecho de bhava, todo está hecho de, de amor estático por Krishna, qué tanta inercia hay allí. Pero sí, algunos acharyas, si no me falla la memoria, Kavi Karnapur, en su órgano de Sdípica, menciona que Madhavendra Puri es un Kalpa en Vrindavan, <ríe> lo cual de alguna manera es algo, una, una forma de excepción a la regla, ¿no? se lo describe él como un Kalpa Briksha, uno podría decir, bueno, ¿hasta qué punto es literal <coughs> o es simbólica esa descripción? Es un árbol de deseos emprendado. Madhavendra Puri tiene que ver con aquel que originalmente en este mundo, cronología y la cronología a este plano, exhibe esa semilla, el tipo de amor que eventualmente Mahaprabhu viene a saborear, un bajado. Entonces, sí, se menciona Madhavendra Puri como un Kalpa Briksha en Braj, pero como digo, no es que se estipula. En ninguna parte un sadhana para uno volverse un kalpa brishenbrindado en una vaca, una partícula de polvo, sino que la, la proyección entregada por nuestros acharyas en nuestra sampradaya y como digo en cualquier otra sampradaya que aspira a brash es ya sea en términos de principalmente obviamente maduria, sakya o vatsalia. ¿Mm? principalmente esas tres, dependiendo qué sampradaya obviamente iba a haber variantes de cada uno todo ello. Entonces yo diría más allá de esta idea general el resto es concentrarse uno en, en, la, en la posibilidad disponible en la sampradaya en la que uno ha logrado unirse y, y, en, y ahondar en esa dirección porque también demasiada proyección en varias direcciones termina diluyéndolo todo y no terminamos de de concretar ni en una dirección ni en la otra bien queda una, dos Tres, cuatro, cinco preguntas. De por sí confirmo que no creo estar llegando a todas ellas. Con... Sepan disculparme. Pero bueno, vamos a abordar al menos una más, quizás dos más máximo. Y les pido, las que no hayan sido abordadas, las puedan reservar para el próximo domingo. Hay una pregunta presentada vía Facebook por Caveri de Vidassi. ¿Cuál es la diferencia entre alma y conciencia? pues ante todo es importante aclarar términos porque quizás obviamente nosotros nos encontramos de este lado del mundo y hablamos un idioma en particular que es el español en nuestro caso y naturalmente necesitamos una traducción de, de la terminología sánscrita a nuestro lenguaje pero el punto es hasta un punto es posible eso hasta un punto es posible encontrar una palabra que sea el exacto paralelo de todo lo que ese término dice o quiere decir originalmente en sánscrito. Entonces muchas veces en el intento por traducir estos términos se termina perdiendo mucho en el camino y terminamos reduciendo, siendo reduccionistas y quedándonos con una noción de lo que fuere, del término que fuere que no termina de corresponder con lo que el término originalmente decía. Por ejemplo, la palabra alma, en realidad la palabra alma es bastante... se utiliza obviamente como un paralelo al término Atma en sánscrito o Atman, de hecho la palabra suena muy cercana, pero al mismo tiempo, si uno habla de alma, ¿qué noción existe del alma en diferentes tradiciones? Es muy diverso. Por ejemplo, en el cristianismo en general existe una noción eh, un tanto confusa del alma, en donde se mezcla alma con cuerpo. Y no hay una clara diferencia, diferenciación entre lo que es el concepto de Atman, de lo que es el cuerpo sutil, de lo que es el cuerpo burdo, y tiende a generarse una confusión y no es muy claro que es el Atma, el alma. En sánscrito el término Atma, interesantemente, se refiere a lo que entendemos a veces como alma, pero también la cosa más compleja que ella, porque Atmas se puede referir dependiendo del contexto en el que la palabra aparece, se puede referir al cuerpo material, se puede referir a la mente, se puede referir a la inteligencia, se puede referir al, al alma, por decirlo de alguna manera, o se puede referir a la superalma a Krishna mismo incluso. De hecho eso vamos a estar viéndolo en, en nuestro cierre de del Brahma Gita, en, en algunos meses todavía, pero uno de los mensajes que Krishna le envía a las Gopis a través de Udav, él en ese mensaje él habla en términos de Brahma-gyan, del alma, el cuerpo, la diferencia entre espíritu y materia, y él utiliza mucho la palabra Atma, Atma. Y las Gopis al escuchar ese mensaje, ellas no tienen oídos para Gyan, ¿no? para, para Sankhya, para la diferencia entre cuerpo y alma. Ellas lo leen y lo interpretan todo en términos de su amor romántico por Krishna, y para ellas cada vez que escuchan Atma, para ellas esa palabra habla de Krishna. Porque se refiere a Krishna. Y desde ahí nuestros acharyas han interpretado estos versos en diferentes niveles. ¿no? La, el, el nivel de significado más externo, el nivel intermedio y el nivel más confidencial. Que es la lectura que las gopis hacen de, de esas líneas. En donde para ellas Atma únicamente está hablando de Krishna. Entonces digo esto porque de vuelta... <risa> A veces queremos simplificarlo todo demasiado y no es posible o no va a ser saludable. Entonces, en la cultura, en nuestra tradición en particular, el concepto de Atma, a veces se habla de Atma, de Jiva, Tatasta Jiva, Tatasta Shakti, Jiva Shakti, es un Shakti, nosotros somos un Shakti de Bhagavan en particular, conocido como Tatasta, que tiene que ver con uh, la adaptabilidad que nos acompaña en nuestra constitución, ya sea para... Habitar, existir bajo la influencia de la energía superior de Bhagavan Surup Shakti o mantenernos bajo el falso refugio Durasraya de Maya Shakti. Pero básicamente somos un producto del medio ambiente en términos de nuestra experiencia como individuos. Para expresar nuestra individualidad necesitamos de la interacción con un entorno. Entonces somos Atma Atma. Y conciencia, la pregunta aquí dice ¿Qué es la diferencia entre alma y conciencia? Bueno, el punto es que en un sentido podríamos decir eh, que uno de los ingredientes, una de las facultades del Atman es Chit. ¿no? Más de una vez habrán escuchado la expresión Satchit Ananda. Entonces, en cierto nivel el Atman es Satchit Ananda. Lo cual no significa que seamos plenos en ello. Es un punto importante porque si... Si, si nos acompaña la más plena expresión de Nanda, ¿cómo Maya Shakti alguna u otra forma puede distraernos? Entonces, Chit significa conciencia, pero básicamente la conciencia que acompaña a la Jiva, ¿sí? constitucionalmente, sin asociación con Bhakti, por ejemplo, ese Chit se refiere a que no somos seres inertes. ¿sí? Tenemos agencia, lo que se llama, no sé si en inglés le dicen agency, imagino en español se puede traducir como agencia o traducámoslo como voluntad o albedrío, no tan libre <ríe> a veces hablamos en términos de libre albedrío, pero ¿qué tan libre es el libre albedrío? Eso va a depender mucho de cómo nos estamos manejando básicamente y de qué entorno nos influye de qué manera. Entonces sí, el atma atman es chit, es consciente, o sea, no es que hay una diferencia entre la, la idea de conciencia y la idea de atma. O sea, no podemos separar una cosa de otra.
1: ¿no?
0: O sea, la, la, la noción de conciencia, de ser experimentadores, ¿no? nosotros experimentamos, tenemos experiencias, lo cual no acontece con un objeto inerte, básicamente. Como hablamos más de una vez, y sé que todo esto es una, un panorama quizás complejo, pero... Por un lado se menciona que cada átomo, en cada átomo se encuentra una manifestación del Ser Supremo. Siro Dakasai Vishnu. Se hablan de tres Vishnus, tres Purusha Avatars, Mahavishnu, Garbo Dakasai Vishnu, Siro Dakasai Vishnu, que en diferentes niveles sostienen el Shristi Lila, toda esta manifestación material. A partir de Mahavishnu o Karano Dakasai Vishnu, se expanden los ilimitados universos, galaxias, multiversos. Luego de este Mahavishnu surge Garbo Dakasai Vishnu, que es la forma de Vishnu que sostiene cada universo. Y luego Siro Dakasai Vishnu, todo se vuelve cada vez más localizado, más específico. Siro Dakasai Vishnu entra en cada corazón, en la forma que conocemos como Paramatma. Pero también se escribe, entra en cada átomo para sostener cada átomo, es por eso que los científicos hasta el día de la fecha siguen y seguirán sorprendidos de lo que un átomo contiene. Obviamente, todavía quizás no encontraron la, la, huella, de, la huella de Ciro y Vishnu allí, pero <ríe> la presencia de una manifestación del Supremo en cada átomo permite que el mismo átomo, aunque uno denomine, un, 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 a veces hablamos en términos de materia inerte, cuando decimos materia inerte simplemente estamos diciendo no hay una jiva allí. Pero al mismo tiempo, Siro Dakasai no está presente en cada átomo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de, de inercia en ese sentido? Pero que, que Siro Dakasai no está en cada átomo no significa que hay una jiva en cada átomo. Son dos cosas distintas. Entonces, es importante diferenciar eso. Entonces, nosotros como jivas, de vuelta, existimos, experimentamos la materia inerte, por dar un ejemplo. Y como mi Guru Marat diría, si hay algo... ¿Cuál es la experiencia más sorprendente que nos acompaña? El hecho de que tenemos experiencias. El hecho de que experimentamos. De que tenemos la facultad de poder experimentar algo. Para eso se requiere, obviamente, chit. Conciencia. No, no inercia. La inercia no puede llegar a una experiencia consciente. Entonces, es una... Más que decir es una facultad del alma. Porque a veces, obviamente, es difícil expresar todo esto en palabras. Krishna mismo dejan claro esto al comienzo del Gita, cuando él empieza a hablar de Atman, Arjuna, en el capítulo 2. Empieza a, a mencionar qué es el alma, por llamarla alma, <ríe> es el Atman. Es bueno acostumbrarnos ¿sabes? a utilizar estos términos y estar familiarizados con estos términos. Entonces, qué es el Atman, y Krishna empieza a decir qué no es el Atman. Porque a la hora de definir algo, generalmente a alguien que, que desconoce ese algo... Vamos a definirlo en comparación con algo que le es conocido a esa persona. Me explico. Si a alguno de ustedes, yo le digo, voy a tocar la mridanga, y alguien me dice, ¿pero qué es mridanga? Y yo le voy a decir, bueno, es un tambor, les empiezo a dar un referente de algo que, que conozcan, un elemento percusivo. Entonces, tienen experiencia de todo eso, que tiene una forma semejante a tal cosa. Pero el punto es que cuando hablamos de Atma, y tratamos de definir eso, <risa> No hay nada en este mundo que se le asemeje. Porque de vuelta, estamos hablando de algo categórica, cualitativamente diferente. Es otro departamento de, de existencia. Maya Shakti, Jiva Shakti son otros los componentes. ¿Con qué puede ser comparada el alma? Con nada. Por eso es que Krishna en su primer intento, y obviamente no es porque él carezca de una capacidad de hablar acerca de ellos, sino queriendo dejar este punto en claro, él habla de Atma en términos negativos. El alma no puede ser quemada, no puede ser matada, no puede ser secada, no muere, no nace, no, 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 no. No es nada de lo que tú conoces hasta ahora, algo así. Indirectamente, negativamente está mostrando qué es el atma. No es nada de lo que hasta ahora has experimentado. Lo cual en un sentido no termina de decirnos qué es, pero al mismo tiempo genera toda una, una expectativa. Porque imagínense, yo les digo a ustedes, el atma, o sea, lo que tú eres es completamente diferente de todo lo que has experimentado hasta el día de la fecha. Aunque aún no tengo una idea de qué es eso, el hecho de que sea algo completamente diferente a todo lo que viví hasta ahora genera, me pone al borde del asiento, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Quiero saber más. Estoy dispuesto a dejar a un lado todo lo que experimenté hasta ahora para experimentar eso. Y obviamente nuestra filosofía es, las cosas no terminan en el atma. El atma es el comienzo de la propuesta, el diálogo. Por encima de Atma está Paramatma, por encima de Paramatma está Bhagavan, y por encima de Bhagavan está Sayan Bhagavan Sri Krishna, etc. Y obviamente cuando Krishna intenta decir algo acerca del Atma en el Gita, él dice Ascharyabhata, Ascharyabhata, Tres veces repite la palabra asombroso, asombroso, sorprendente, sorprendente. sorprendente. Ese es el Atma. ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Todo eso es lo que somos nosotros, desprovistos ¿no? de toda influencia material. El, el Atman en su identidad pura, prístina, sin influencia de la materia. Ahora, por encima de eso, como para cerrar la idea, dentro de nuestra escuela devocional, no solamente se cantan las glorias del Atman, que en muchos senderos esa es la meta última, moksha, llegar a, a mi verdadero ser. Pero aquí se habla de, siendo que el Atman, la el jiva tasta se predispone a la influencia del entorno y ya entendemos qué tan indeseable es el resultado de estar afectados por maya, cómo eso da lugar a un sentido tan contraído el ser, qué tanta necesidad hay de liberarnos, moksha, liberarnos de esa esclavitud, ¿no? que, que surge producto de esa asociación con ese entorno, pero por otro lado se nos habla de que hay otro entorno completamente diferente llamado bhakti, swarup shakti, que incluso es Cualitativamente hablando, superior a aquellos ingredientes de los cuales nosotros estamos hechos como Atma. Mientras que nosotros somos satchi Ananda, Bhakti está compuesto del Sandini Sambit Ladini. Mi más diría super Sat, super Chit, super Ananda. <risa> Lo cual no está presente en nuestro propio ser de forma inherente, pero puede, tiene nuestro propio ser es de tal naturaleza que va a poder encastrar, por decirlo así, combinarse. De mejor manera con esa influencia que con Maya Shakti. <coughs> Sin importar que también creamos hasta ahora que estamos combinando bien con Maya Shakti. <ríe> a veces uno piensa eso, no, dentro de todo nos estamos, estamos, estoy empezando a encastrar, nos estamos empezando a conocer, a llevar mejor, combinando. Y uno dice, no, hace ilimitados nacimientos que estás haciendo ese intento. Y nunca termina de encastrar la pieza, nunca termina de armarse el rompecabezas. <ríe> Más bien se te rompe la cabeza y nunca se arma. <ríe> Ilimitado nacimientos intentando encastrar. ¿no? Es el llamado de los sadhus. ¿no? Pierda las esperanzas en esa dirección. Y desarrolle esperanzas en la dirección correcta. No insista de manera enfermiza en, 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 en fundirse con Maya Shakti en un nivel que no es, no, va, no es posible, básicamente. Y si alguien no cree que no es posible, bueno, puede ser el mejor intento hasta llegar a su propia conclusión. Y la conclusión es, no es posible, hasta el día de la fecha no hay una sola persona que haya dicho, lo logré. <ríe> Fue posible, pleno éxito, todo funcionó, como lo pensé, no existe. Entonces, eso nos habla fuertemente acerca de, bueno, si ese no es el entorno natural, el hogar, como hablamos hace un rato, en el que puedo encastrar plenamente, ¿cuál es entonces? Y ahí tenemos su Shakti, bhakti Shakti, en donde nuestro tatasta, nuestra condición, uh, de adaptabilidad puede encontrar su pleno entorno allí y volvernos más de lo que somos como Atman incluso, o de unos super Atman, por decirlo así, por la gracia del Bhakti. Porque como decimos siempre, una cosa es el Atma y otra cosa es el potencial que acompaña al Atma. Y una cosa es lo que es junto con su potencial. No debemos descartar el potencial, Einstein diría eso incluso en términos científicos. Al analizar algo debemos analizarlo junto con el potencial, de eso. todo lo que eso se puede volver, todo lo que eso puede llegar a ser. Entonces en el Bhakti se considera esa idea por sobre todas las demás, no sólo quién somos ahora de manera replegada, cubierta, ilusionada, no sólo quiénes seríamos libres de toda esa influencia sino quiénes podríamos llegar a ser bajo la influencia del Bhakti, cuál es el, el horizonte, el destino que nos, brillante que nos espera allí. Y ese es el énfasis obviamente de, de nuestra escuela, ese es el regalo que ha llegado a nosotros por la gracia de Sri Guru Goranga y desde ahí estamos intentando compartir todo ello entre nosotros mismos, compartirlo con otros a modo de, de celebración simplemente. Todos estos intercambios de hablar, escuchar y preguntar y practicar y, y pasar diferentes pruebas en nuestro día a día idealmente son formas de, de celebración, kirtan, celebración del regalo que ha tocado nuestra puerta así que algunas ideas que quería mencionar respuesta a esta pregunta y sinceramente creo que ya hemos básicamente llegado al, al tiempo en el cual podemos cerrar la sesión si sí, me dan su permiso y me han quedado algunas preguntas una pregunta de, de Nuria una pregunta de la madre Kadambo, una pregunta otra pregunta de Jessica y una pregunta de Martín así que les imploro con su permiso si por favor pueden guardarla, copiarla, pegarla antes de que cerremos la sesión si no la tienen escrita en otra parte y que me la reenvíen el próximo domingo y comenzamos con, con esas preguntas o si gustan me las pueden enviar por mensaje privado y si no el próximo domingo vía chat así que muchas gracias nuevamente a todos un placer siempre poder compartir con cada uno de ustedes y nos estaremos viendo muy pronto nos mantenemos en contacto bajo el amparo de Bhakti Devi bajo la misericordia de Sri Krishna y los Vaishnavas allí siempre tenemos nuestro punto de encuentro más allá de <laughs> distancia física o cualquier dinámica de este plano el otro plano siempre nos, nos ampara af afortunadamente así que nos mantenemos allí en contacto Sri la Gurudev Ki Sri Manmah Ki Sri Ki jay, Gaur Bhaktavrinda Ki Jai Gaur Prima Narivu